1: Viver pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem pudendo tem que ter Moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento Que um dia ele pode adoecer Se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza Que alguns lobos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra Pra depois dela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar E só o corpo é quem vai pra terra fria Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Se essa vida é bastante passageira Tudo vindo num monte de poeira Na mortaíla, na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação Quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela pra queimar o destino É partir de mão vazia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos entrando no ar. Esse é o programa Evangelho no Lar. Essa é a Rádio Brasil Espírita. Você começou me ouvindo nesse instante um cordel aqui do interior do Brasil, aqui do Nordeste. Em homenagem a esse período junino, nós começamos com o Nordeste. Começamos com esse cordel que é uma reflexão sobre o significado da vida, a continuidade da vida, sobre ninguém veio aqui para ficar. Receba meu abraço fraterno. Começamos nesse momento com essa reflexão, chamando a todos nós a atenção né, da passageira estada aqui nessa encarnação. Esse personagem, esse que somos nesse momento, sim, ele é passageiro. Ninguém veio aqui para ficar vamos começar com essa reflexão sejam todos bem-vindos onde você estiver receba o meu abraço fraterno essa é a Rádio Brasil Espírita esse é o programa Evangelho no Lar começamos então ninguém veio aqui para ficar passageiros que somos vamos começar mais uma reflexão no nosso Evangelho no Lar do dia de hoje paz para todos vamos começar agora com a nossa LEITURA PREPARATÓRIA E como fazemos semanalmente, vamos a nossa leitura preparatória. Apesar de termos ouvido o cordel, que foi uma preparação também, vamos manter o nosso padrão de lermos a nossa obra Amor no dia a dia, e hoje temos a mensagem Amor e Caridade. Vamos a ela. Seu amor deve ser simples, sem ser subserviente para lhe trazer paz e proporcionar o bem ao outro, amar é doar seu coração sem reservas, fora da complexidade exigida pela razão, seja humilde quando for necessário admitir seu amor, não basta guardar em você mesmo. Caso não consiga ou não possa declarar seu amor ao outro, verbalize-o para alguém a fim de que seja compartilhado e tornado parte da vida que você integra. Falar para alguém que goze de sua intimidade sobre o amor que nutre por outra pessoa permite que você faça parte da corrente humana dos que já aprenderam a senti-lo. Cuide para não supervalorizar seu amor nem a ele nem a pessoa a quem você dirige seus bons sentimentos. Exaltar as qualidades de alguém que você ama pode significar a necessidade de lhe aumentar a importância por medo de deixar de amá-lo. Sua admiração pelas qualidades da pessoa a quem você ama não deve ser o único elemento que lhe proporciona tão importante sentimento. Observe que o mais importante do amor, além de senti-lo, é a possibilidade de expressá-lo para o mundo. Assim fazendo, você amplia as vibrações geradas por todos os que amam. O amor não se mendinga, muito menos se impõe. Amar é um sentimento que se constrói no coração pelo permanente desejo de sentir a vida, sentir o que a vida lhe proporciona. O amor não se mendinga, muito menos se impõe. Amar é um sentimento que se constrói no coração pelo permanente desejo de sentir o que a vida lhe proporciona. Nasce da certeza da existência de um imenso manancial interior de inatos e bons sentimentos disponíveis para serem compartilhados. Reconheça seu valor pessoal sem vaidade ou superioridade, sobre os outros, de forma a evitar que sua carência lhe confunda o desejo de alívio com o de amor. A valorização pessoal, tanto quanto o reconhecimento do valor do outro, harmonizam sua consciência para que o amor aconteça. Sua paz e seu equilíbrio interior são componentes necessários à conquista da capacidade de amar. Mantenha-se em paz consigo mesmo, consciente de que o Criador da vida deixou sua marca interna para que você realize sua trajetória de desenvolvimento pessoal e assim alcance a felicidade. Amando alguém, mantenha a tranquilidade sem condicionar seu amor à reciprocidade do outro. Seja humilde no amor sem tornar o outro a razão da sua vida, bastando-lhe a certeza de que seu sentimento é verdadeiro e não se baseia em troca de qualquer natureza. Essa foi então a mensagem amor e humildade. Acho que é importante a gente pontuar que muitas vezes se confundem a humildade com a subserviência, com a humilhação, com aquela condição de inferioridade perante o outro. E o autor aqui nos traz uma reflexão que nos leva a pensar que amar realmente é uma coisa complexa, mas que em momento nenhum deve criar uma dependência em relação ao outro. Que a pessoa fique atenta para não confundir o seu amor com um estado de carência. Né? Que é importante ser humilde quando for admitir o amor que tem ao outro, mas que isso não se torna subserviente do outro. É importante que você não guarde seu amor só para você mesmo, é importante que você doe esse amor, faça isso sem reservas é, e sem muita complexidade, mas também que você fique atento quando você tiver dificuldade de verbalizar isso, de modo que não se torne algo que seja uma exigência, né? Falar para alguém que seja da sua intimidade, do amor que você nutre, faz com que ele se torne uma corrente. Né? E assim outras pessoas também, também percebam. É preciso tomar cuidado para não supervalorizar o seu amor, nem a, o próprio amor, nem a pessoa né? a quem você dirige seus bons sentimentos. Por quê? Porque há pessoas que veem no amor que sentem um valor tão grande que supervalorizam, ou seja dizem para todos os cantos e tornam aquilo como algo sem o qual não se vive. Sim, o amor é um alimento importante, mas é preciso que a gente não supervalorize Há outras coisas na vida também, e com iguais qualidades que você precisa estar atento. O amor também não deve embotar a ausência de qualidade que o outro também tem. Né? É importante que a sua admiração pelas qualidades de quem você ama não seja o único elemento, né? na verdade ele deve ser um elemento primordial mas não deve se lhe permitir esquecer que os seres humanos de um modo geral são humanos portanto têm também seu lado sombra muito importante que o amor é um exercício de sentir né umas colocações que são extremamente importantes não se mendiga o amor e o pior ainda não se impõe o amor a ninguém né? amor é um sentimento e é uma coisa que se constrói né pelo permanente desejo de que a vida lhe proporciona, então é uma coisa que vai sendo construída no coração. Ele nasce de uma certeza de que todo mundo tem esse potencial, você tem um potencial, esse potencial é inato, e à medida em que você exercita ele vai se ampliando cada vez mais. Então reconheça seu valor, sem vaidade ou sem superioridade, não confunda isso com a sua carência, de modo que você não encontre o outro, para aliviar a sua carência, né? é muito importante harmonizar sobretudo com a consciência, então essa é uma mensagem importante, né? seja humilde com seu amor, mas não se torne é, serviçal do outro a quem você ama, né? há uma tendência nossa de supervalorizar o amor que sentimos pelo outro, e isso nos leva muitas vezes a uma condição de nos colocarmos abaixo do outro, apenas para que o outro se sinta feliz. Cuidado que essa é uma forma enganosa do próprio amor. Muito bem, vamos agora para o artigo do Evangelho, nos recordando que estamos no capítulo 13º, que é o capítulo dedicado, Kardec cuida desse capítulo como sendo o capítulo para nos ensinar as formas mais eficazes, mais adequadas, digamos assim, de exercício da caridade. E não é por outro nome que esse capítulo chama-se é, caridade sem ostentação, não é isso? Capítulo 13. É fazer o bem sem chamar atenção, é que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa mão esquerda, a mão direita, faz. Né? Aqui a exortação de Jesus é a vossa mão, eu estou trazendo para mim, né? que a minha mão esquerda não veja o que minha direita faz, e aqui tem o óbolo da viúva, caridade oculta, caridade que se antecipa, a caridade que faz aquilo sem chamar atenção, o bem com ostentação já ganhou a sua paga, né, o bem orgulhoso, a caridade que impõe condições para ser feita também, é um simulacro da caridade, a caridade deve ser uma caridade com humildade, né, sem ferir o outro, e nós estamos no item chamado Beneficência, já lemos duas mensagens é, assinadas pelo Espírito de Carita e hoje nós temos uma de um Espírito Protetor, é uma das mensagens em torno da Beneficência, teremos mais uma outra, ainda assinada por João, para depois a gente entrar na outra mensagem que é a piedade, então temos hoje, mais uma mensagem sobre o título de beneficência. Vamos a ela. Diz-no o Espírito Protetor em Bordeaux, 1861. Meus caros amigos, todos os dias ouço vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhe perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficariais satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazia assim, mas a largamente. Pelo que toca a caridade material, vou vos contar uma história do outro mundo. Dois homens acabavam de morrer, dissera Deus: enquanto esses dois homens viverem, deitar ão em sacos diferentes, as boas ações de cada um, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os dois sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal o metal que o enchia. o outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que o continha. este é o meu, disse um, reconheço. fui rico e dei muito. esse é o meu, disse o outro. sempre fui pobre, ó, oh, quase nada, quase nada tinha para repartir. mas, ó oh, surpresa, postos na balança, os dois sacos mais, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez que se elevasse o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico, deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que seu nome figurasse em todos os tempos do orgulho, e ademais, dando de nada te privastes, vai para a esquerda e fica satisfeito, com o te serem tuas esmolas contadas por alguma coisa. Depois disse ao pobre, Tu destes pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais a fizeste naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta, foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as ações lhe revelaste, passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, apenas uma atualização, um espírito protetor recebido em Lyon, essa mensagem, 1861. Então temos aqui uma mensagem desse sítio Protetor contando uma fábula, uma metáfora... onde ele nos coloca a importância de, junto com a dádiva que é repartida, juntar a ela a indulgência. Mas há aqui algo ainda mais profundo, numa frase que ele diz aqui no final, em suas cogitações nessa hipótese de que Deus está conversando... uma pessoa, obviamente, é uma metáfora... mas vamos lá... Deus, então, provavelmente, se corporificou... se tornou visível e... sua voz se tornou audível... e dialogou com esses dois seres... provavelmente desencarnados... homens que fizeram uma passagem... e, hipoteticamente, as suas bondades... suas caridades, suas esmolas... Suas dádivas, a que todos nós fazemos durante a vida, de um jeito ou do outro, foram computadas em sacos. Outra metáfora também, como se quisesse dizer, em algum momento, em alguma instância, tudo fica registrado. E numa linguagem que nos é possível entender, já que é uma metáfora, esses dois sacos foram colocados em pratos de uma balança. Então há um saco muito cheio que computa uma enorme quantidade de moedas, digamos assim, e aqui é, a, é, é uma metáfora também para dizer que cada atividade que foi feita foi transformada em algo físico que se pode medir, portanto uma moeda, né? então há um saco cheio de moedas para aquele que muito deu, porque tinha muito e portanto pôde dar muito, que já é uma grande coisa, né? porque há muitos que têm muito e não dão nada, a gente vê isso quase todos os dias e os meios de comunicação nos trazem histórias sobejas sobre isso, aqueles que são capazes de gastar fortuna em roupas para sair uma única vez numa festa ou gastarem valores altos em uma única refeição e são capazes de reunir a família e fazerem festas que, para suas bodas ou dos seus onde se gastam milhares de haveres, mas que se tem muita dificuldade de, por exemplo, ajudar em uma instituição de combate ao câncer, de ajuda a pequeninos, de educação, ou mesmo de financiar é, passagens, é, livros, farda, para crianças que necessitem, que se encontrem realmente assim, precisando de padrinhos, de mecenas que os apoiem, que os tragam é, algum tipo de condição que lhes favoreçam. Não é, portanto, estranho na nossa sociedade encontrarmos pessoas assim. E quem são essas pessoas? São pessoas que possuem haveres, pessoas que são dotadas de recursos. Elas podem dizer, ah, mas é fruto do meu trabalho. Sim, hum, estamos discutindo de onde veio a sua fortuna, em que posição você está, essa semana mesmo nós soubemos que um dos homens mais ricos do mundo, vai deixar para o seu filho administrar um, um valor assim, astronômico de quase trilhões de dólares. Ele está se aposentando, chegou para além dos 80 e tantos anos e o filho de 60 e poucos né, passa a administrar toda a fortuna do pai com o propósito de não deixar que essa fortuna diminua. Então assim, há pessoas extremamente abastadas, coloquemos desse jeito, e que há aquelas que pouco se sensibilizam. Então se estamos diante de alguém que, pelo menos no seu saco, tem uma quantidade grande de coisas que deu, né, é o momento de se louvar, e é isso que é dito aqui. Né? Um foi muito pobre e o outro foi rico, e o rico deu mais o saco volumoso, mas em colocados na balança... olha que curioso... o saco volumoso... se tornou leve... e o saco de menor... digamos assim... de menor quantidade de haveres... se tornou pesado... isso nos faz pensar... que o jeito como se faz a caridade... a maneira como se faz... o sentimento que se coloca... e a gente leu agora há pouco sobre o amor... Né? É, a dedicação que se dá... e às vezes até o fato daquela caridade causar naquele que a faz... um certo grau de sacrifício que nos faz lembrar os mártires... a gente se recorda sempre da figura de Chico Xavier... que é, distribuía dinheiro mesmo... ele dava dinheiro para as pessoas pobres... e mobilizava outros para distribuir com ele coisas materiais... Né? ele raramente se negava... e doava também a sua própria energia era um médium com grandes potenciais... e ele, doava, ele dava passes... ele irradiava por sua vontade... energias curativas... É, aliás, essa é uma, é uma forma de caridade muito boa... nós estamos agora, inclusive... nos preparando para dar um curso de passes... na instituição que a gente se afigura... para que a pessoa aprenda a manipular a energia magnética... sabendo que ao doar a sua energia... até a sua energia animal ele repõe a energia não fica sem né há mecanismo de auto reposição e também de hetero reposição uma bom uma boa prece é, uma boa chuverada, uma caminhada em contato com a natureza a alimentação adequada a água né? a leitura e os próprios amigos espirituais repõem durante o sono as energias que foram doadas então tudo que você dá... na verdade você recebe até muito mais... de modo que a própria prática do passe... voltando para o eixo aqui... então... o jeito como a pessoa dá... a energia que ela coloca... a vontade... mas sobretudo o sentimento... Né? isso é o que ele valoriza aqui... não é o fato de você dar pouco... não é dizer que aquele que deu muito... é menos importante do que deu pouco... não... pelo contrário... aquele que deu muito se ao doar muito, o fez de bom grado, o fez quase que automaticamente, é esse o ponto que ele coloca aqui, né? praticastes a caridade naturalmente, sem cogitar que ela te fosse levada em conta, o que ele quer dizer aqui? Eu acho que esse aqui é o ponto mais importante, vale muito mais, compensa muito mais para aquele espírito em evolução adquirir essa qualidade de fazer a caridade naturalmente... que a gente tem chamado aqui... simplesmente de bondade... quando a bondade passar a habitar o seu coração... for um dos sentimentos através dos quais... nós nos manifestamos na Terra... é interessante lembrar isso... Né? quando a caridade for esse móvel, nós a faremos de maneira... assim... automática... naturalmente sem muitas cogitações... sem os receios... que normalmente assumem o nosso coração. E quando esse jeito for o jeito de... conduzirmos as nossas instituições... todas as instituições... eu não estou falando... das instituições de natureza religiosa, não. Quando a caridade fazer, fizer parte... do nosso modo de agir... junto à sociedade... de maneira natural... E entenda a caridade aí, a indulgência, assim, né? o perdão das ofensas, a beneficência, que é o amor incondicional. Tudo bem que a gente não chegue no incondicional, ainda fique no condicional, mas que a gente faça isso de forma natural. A bondade vai ser um hálito, vai ser uma atmosfera e isso vai tornar o nosso planeta um planeta de pessoas bondosas. Claro, nós precisamos aprender a lidar com os desafetos também. Precisamos, vocês podem pensar, ah, mas se todo mundo for bobo, caridoso, indulgente, o que, que vai acontecer? Nós estaremos à mercê dos maus, dos violentos? Não, a maldade e a violência, ela será banida, porque será banida dos corações das pessoas. Óbvio, nós estamos falando de transições que sempre trazem para nós algum tipo de sacrifício muito difícil ser bondoso diante daquele que a gente sabe que nos quer prejudicar que nos quer enrolar que nos quer se aproveitar sempre me recordo das vezes em que íamos juntos diretamente ao contato com pessoas que estavam necessitadas de pão sobretudo em lugares mais ermos necessitadas de alimento necessitadas de roupa de algum tipo de necessidade toda vez que que nos abríamos para oferecer, haviam aqueles ávidos, mas haviam aqueles que queriam se explorar. Isso nos colocava em defensiva. Sempre tinha um grupo que ficava na defensiva. Por quê? Porque sabe do que as pessoas são capazes. Elas são capazes de violência, umas com as outras e até com seus benfeitores. Tem saído com muita frequência nas mídias sociais uma fala de alguns supostos especialistas dizendo por que, que existem pessoas que nos magoam quando a gente quer ajudá-las? Por que aquela pessoa tem raiva de você quando você vai ajudá-la? Colocando o aspecto negativo da ajuda, como se dissesse não ajude mais. Na verdade não é isso. O que os espíritos insistem conosco é amar não é fácil. Você não deve amar somente aqueles em que é fácil amar. É preciso nos esforçarmos e aprendermos a amar aqueles em que é difícil amar. Sim, ele quer lhe prejudicar. Não se permita ser prejudicado. Recentemente, uma irmã nos contou que um dos outros irmãos com quem ela tinha grande afeto, num momento de surto por conta de estar alcoolizado, a agrediu verbalmente, quase a agride as vias de fato. Eu disse, não permita aquele agredo. Você gosta dele, eu sei, mas não permita. Há um limite. Acione a força policial. Diga a ele que você vai chamar a polícia. Foi suficiente para que ele voltasse a si, caísse em si e se recompusesse. Sim, porque é preciso pôr limite, sim. E essa também é uma forma de amar. Não, não devemos colocar o nosso pescoço para que o outro venha com uma faca e nos mate, não esse não é o tipo de amor isso é uma forma de masoquismo na verdade é. a psicologia explica bem isso não permita, ponha limite no agressor não deixe que ele lhe magoe e se ele o já fez repreenda-o para que ele não se torne um agressor colocá-lo de acordo com as responsabilidades dos seus atos é também uma forma de educação é uma forma de amor a ele... para que ele aprenda... dentro do limite que é preciso conviver em sociedade. A gente deve tolerar, acolher... mas não permitir que o outro nos agrida. Essa não é uma forma de amor. Na verdade é uma forma de sofrer... É, talvez embutido numa crença estranha... de que precisamos sofrer para evoluir. Em momento nenhum o Evangelho nos coloca que a evolução só se dá pelo sofrimento. O sofrimento é uma condição natural da evolução humana quando se trata de provações as crises do crescimento, ou quando se trata de uma expiação nas quais as mentes culpadas atraem para si processos dolorosos. Mas o Deus de amor e bondade nos convida a buscar processos de aprendizagem o menos doloroso possível... sim... para que possamos corrigir o que fizermos... o que fizemos... Né, ou o que venhamos a fazer... na nossa ignorância... Né, de um modo que a gente não repita aquilo... sim... pôr limite no outro é aprendizagem... e assim foi feito... e ela disse a ele... quando ele já estava mais sóbrio... disse... "Olhe eu não gostei das suas atitudes... Elas foram inadequadas. Se você tornar a outra, mesmo sendo seu irmão, sua irmã querida, eu vou acionar as medidas protetivas para que você não faça isso nem comigo nem com mais ninguém. Foi o suficiente para que ele recuasse e se recompusesse. Então sim, devemos agir de maneira positiva, afirmativa, assertiva, que não saia das nossas mãos nenhuma atitude de violência, de revide. Mas é preciso tomar medidas protetivas. Não fosse assim, estaríamos todos envolvidos nos feminicídios que acontecem por aí. É preciso, sim, acionar as medidas de proteção. Mas voltemos aqui. Então é o jeito como fazemos a caridade. Sim, colocar a pessoa no seu lugar e é fazer a caridade. Né? Dar esmolas é uma forma de beneficência também não negamos isso, mas é, digamos assim, os primeiros passos da caridade, dar somente e se evadir, dar como quem joga moedas pela janela de um automóvel, dar como quem, como vimos recentemente, uma pessoa que deu uma banana para uma criança porque ela era negra, para fazer disso um vídeo e circular pela internet, uma coisa constrangedora, é pior do que caridade, é um tipo de beneficência de, de folhetim é um tipo de, sei lá como chama, né? além de se constituir numa atitude de grande preconceito. Obviamente a criança era pobre e negra. Então condenamos esse tipo de coisa. A beneficência verdadeira, na metáfora do espírito protetor, é aquela que envolve sentimento. E sim, é importante que a gente dê, mesmo que seja pouco, tem um grande valor, mas mais ainda não é porque nos tirou e nos privou de alguma coisa, não, você não deve se privar para ajudar o próximo, o que você deve se privar é do seu orgulho, você deve se privar do seu egoísmo, você deve se privar da sua vaidade, você deve sim ralar essas imperfeições, digamos assim, se pudermos usar essa expressão, sacrificá-las para que a gente aprenda pouco a pouco a fazer a caridade de modo natural, entendendo que indulgência é parte da caridade. Não é a quantidade aqui, não é porque aquela moeda pequena que você deu, porque era tudo que você tinha, aquilo pesa mais do que aquele monte de dinheiro que foi dado por aquele que não lhe fazia falta. Não. Aquele que tem muito deve dar muito, aquele que tem pouco deve dar proporcional. Às vezes quem dá pouco dá de forma orgulhosa, né? de forma vaidosa, de forma para mostrar, olha, tá vendo, eu, eu tenho muito, eu nem tenho pouco, mas mesmo assim eu dou. Onde está a indulgência nisso? Tem aí, na verdade, vaidade e ostentação. Sim, o que tem pouco também pode fazer de maneira a ostentar-se. Olha, vejam como eu sou bom. Né? Então, o que ele chama a atenção é que a gente coloque amorosidade na atitude da caridade. Amém? Tá Ficamos por aqui hoje agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua paciência de estar conosco e desejando a todos que tenhamos um período de festas juninas rico de paz, de amor e de harmonia. Fiquem todos com Deus. Um abraço fraterno desse que vos fala. Sou José Bruno estou sob a coordenação de Márcio Eduardo, da Rádio Brasil Espírita. Um forte abraço, paz em nossos corações, luz em nossas mentes.